0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertí en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para los que no me conozcan, soy el fundador de y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre política, sobre inversiones que Esa es la parte que más me gusta de todas las que te acabo de mencionar. Así que gente, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy voy a estar haciendo un popurrí de consultas que me hicieron por Instagram. Para los que no lo sepan o no me sigan en Instagram todos los lunes tienen este, abro la, el cajoncito de preguntas para que puedan dejarme su consulta y yo contestarles. A veces lo hago directamente por Instagram, a veces también lo hago de, de este, directamente por, por acá porque hay algunas consultas que me parece que ...está buena también explayarlas... Eh, ...para que nada, lo puedan escuchar en Spotify... ...o para que lo puedan ver a ver en YouTube... ...así que hoy vengo justamente a traerles... ...un poquito de las dudas... ...que son bastante reiterativas... Eh, ...con lo cual... Evidentemente, hay muchas personas que me siguen preguntando lo mismo porque las mismas dudas se siguen actualizando y o no las o se terminan de despejar, eh, o hay gente nueva que se mete en el mundo de las inversiones y tiene las mismas dudas. Aparentemente, siempre cuando empezás a invertir o a mover la plata se generan las mismas consultas. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero como siempre, primero vamos a hablar de lo que estuvo sucediendo en el mercado. Hay una buena noticia. Y es que si ustedes miran, y para los que lo vean en YouTube, después les voy a poner una imagen del gráfico, porque ya la gente de YouTube me estuvo diciendo, che, pero mostrar los gráficos cuando hablé de gráficos, tienen razón. Eh, la línea de tendencia bajista en el Standard Poor's se ha roto, se ha quebrado la línea de tendencia bajista en el Standard Poor's, eh, la ha retesteado, luego de quebrarla y ahora está subiendo por encima de ella, yendo a buscar la zona de los 4127% puntos que ahí tenemos una resistencia bastante interesante. Esto todavía no nos termina de quitar de lo que es la tendencia bajista del mercado eh, norteamericano, pero ya es una, por lo menos es un indicio este, de que puede llegar a haber una reversión de lo que es la tendencia de corto plazo. Recordemos que durante el 2022 el Standard Poor's terminó perdiendo más de un 20% en dólares en lo que fue ...todo el, el, el año calendario. Lo mismo para el Nasdaq, lo mismo para el Don Jones... ...el único mercado que sobrevivió de lo que es renta variable... ...fue el argentino normal, que terminó con un 40% o 40 y pico por ciento... ...de ganancia en dólares. La verdad que fue un, un subidón impresionante, pero... Aquellos que estén invirtiendo en acciones norteamericanas, que estén invirtiendo en CDRs, bueno, aparentemente tenemos una, un primer indicio de que esto podría llegar a ser una suba dentro de lo que es el mercado de volatilidad, el mercado de equity, que a mí realmente me encanta, me gusta muchísimo. Eh, y para aquellos que vayan invirtiendo a largo plazo y quieran buscar rendimientos eh, mayores, con obviamente una volatilidad también mayor, eh, es un mercado muy interesante, sobre todo porque nosotros podemos desde Argentina comprar estas acciones como Apple, como Microsoft o el ETF directamente del Standard Poor's a través de los CDRs, que si no sabes lo que son los CDRs, abajo en la descripción de este video vas a tener y de este, eh, ¿cómo se llama? De este... Eh, podcast, ahí está, no me salía la palabra, vas a tener la posibilidad de descargarte un ebook donde hablo sobre cedars al detalle. Así que aprovechalo, si no lo descargaste, anda y descárgalo Bien, eso por un lado. Por el otro, tema Merval. Bueno, tema Merval, el podcast justamente la vez pasada hablaba sobre la toma de ganancias cubo en el Merval, que fue bastante importante. Muchas personas y seguramente también grandes fondos han aprovechado para hacer una toma de ganancias de lo que fue después del anuncio de masa pero ahora estamos viendo cómo ha recuperado eso que perdió en esas dos ruedas y está dejando algunas velas un poco más pequeñas ahora llegando a los máximos así que tenemos que ver si todavía le queda fuerza como para poder romper estos máximos que había hecho y seguir su camino alcista o si en definitiva va a haber nuevamente una toma de ganancias recordemos que generalmente cuando nosotros tenemos un máximo es raro de que ese máximo se termine de desplomar sin antes a ver, por lo menos un retesteo, o sea, ver cuánta más fuerza, cuánta más demanda le puede llegar a quedar al mercado para volver a la misma zona, y si realmente ahí ya no se encuentra más demanda, ahí es cuando el mercado comienza a bajar. Pero por el momento ha recuperado gran parte de lo perdido, podríamos decir que prácticamente todo de lo perdido, durante eh, esas dos ruedas muy bajistas que tuvimos, después del anuncio de masa con el tema de los bonos. El que está imparable también es el dólar, lamentablemente para los este, argentinos que ganan en pesos, el dólar sigue subiendo y para nosotros que suba el dólar es una desgracia, por más de que muchas personas puedan llegar a decir que no lo es, o para aquellos que cobren en dólares, obviamente Argentina es recontrabarato, ¿no? Pero eh, sigue subiendo estamos a nada de llegar a los 400 pesos. Ya sabemos que es inevitable que, que va a llegar, ya sabemos que es inevitable que el, que el peso en algún momento llegue a los, al, perdón, que el dólar llegue a los 500 pesos. Ya lo sabemos, eso va a suceder. Eh, el tema es el cuándo. Eh, y como siempre digo, me parece a mí que si vos sos una persona que está queriendo comprar dólares Estar especulando demasiado por si puedes llegar a subir bajar dentro de 2 3 días para comprarlos Para mí no tiene demasiado sentido Si vas a hacer grandes movimientos de dinero, bueno, quizás una especulación te pueda llegar a convenir A ver si está, no sé, si puede llegar a algún tipo de retroceso o algo por el estilo Ahora, si vas a comprar 100 dólares, si vas a comprar 200 dólares para ahorrar estar especulando a ver si quizás baja un poco, a menos que haya una suba muy repentina que nosotros ahí podamos llegar a estimar de que después de un máximo empiece a retroceder y comprar un poquito más barato, pero si no es el caso me parece a mí que no tiene demasiado sentido estar especulando porque ya sabemos que en algún momento va a llegar a los 400, ya sabemos que en algún momento va a llegar a los 500, por lo tanto la pregunta ¿Hasta cuándo va a subir el dólar? ¿O hasta cuánto puede ya subir el dólar? Sabemos que va a seguir subiendo. No sabemos cuándo exactamente, no sabemos cuándo va a llegar a los 500, pero sabemos que en algún momento va a llegar a los 500. Aquellas personas que compraron dólar eh, blue en su momento a 3.50, que después del 3.50 había bajado a 2.80 y toda la bola, dijeron, uy no, va a haber quedado con los dólares, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya lo tenés a 3.81. Hay un costo de oportunidad que se asumió, pero digamos, la persona que compra dólar, de 100, 200 dólares, difícilmente lo haga para especular, para hacer algún tipo de arbitraje o para especular una baja o una suba del tipo de cambio. Si no, ponete a hacer forex y hacer este, directamente forex en los mercados financieros, ponete a hacer trading de forex y listo. No, no, no tiene mucho más sentido si querés especular con, con las monedas. Me parece a mí, es una opinión este, mía. En fin, dólar sigue subiendo, así que. Fíjense qué hacen con su cartera. Si están con mucha exposición en pesos, tengan cuidado con eso porque si el dólar puede empezar a barrer... Todos los rendimientos que se empiezan a obtener en pesos va a ser un problema porque les va a licuar directamente todos los rendimientos eh, que vayan obteniendo todas las tasas de interés en pesos, de plazo fijo, plazo fijo uva, todo eso si el dólar empieza a tomar temperatura o si sigue tomando temperatura se los licúa automáticamente y su posición real en dólares termina siendo negativa. Así que ojo con eso, no es un tema menor este, al momento de armar una cartera de inversión. ¿Y qué me faltaba? Ah, el tema de criptomonedas... Si, si miramos, tenemos a Bitcoin ahora en 23.000 dólares... ...que había llegado hasta los 23.700 y monedas... ...si no me equivoco, 23.780... Eh, ...que ha logrado romper dos resistencias eh, que tenía plasmadas. ¿Cuál es el, el, el panorama para Bitcoin después de esta suba que estamos viendo? Por lo menos por ahora, pareciera ser un poco prometedor. No podemos cantar victoria Todavía falta muchísimo, eh, la zona de los 25.200 dólares me parece una zona bastante más importante que las dos que rompió previamente, pero sí es verdad que este impulso alcista, la verdad que es un poco alentador, hacía bastante que no veíamos un impulso como este dentro del precio de Bitcoin, si ustedes se fijan desde por lo menos, desde sí, julio, o, no perdón, desde marzo del 2022, que no vemos una suba eh, de esta magnitud, o sea con esta velocidad, digamos, eh, no solamente por un tema de volumen y de fuerza. Sino un tema de velocidad de la suba. Eh, y ahora se viene manteniendo ahí. Está aguantando. Está haciendo este, claramente acumulaciones dentro de esos precios. Así que esperemos que empiece a subir. Esperemos que en algún momento va a tener que hacer un retroceso. Eso se sepanlo. Eh, para poder obviamente hacer un movimiento más paulatino. Si se quiere un poquito más normalizado. Quizás pueda llegar a volver. Si llega a la zona de 25. Que pueda llegar a volver a la zona de 22.500. Para luego seguir su camino alcista, Pero... Por el momento es prometedor esta suba tan fuerte y con esta velocidad en la suba que se está este, haciendo en Bitcoin. Y obviamente eso impulsa también a los mercados, eh, perdón, impulsa también a las otras criptomonedas que claramente han tenido grandes retornos. Una de ellas que yo por ejemplo vengo siguiendo es BRA que tuvo una suba del más de 200% en tan solo... 15 días, o sea una bestialidad de suba, otra que viene subiendo bastante bien es FTM que también viene teniendo una suba del 115% en muy pocos días, así que está bueno si uno quiere meterse eh, para hacer un poquito de trading, está viendo volatilidades interesantes, obviamente que tiene un montón de riesgos, Tengan mucho cuidado, pero se está poniendo interesante el mercado, empieza a ganar volatilidad, empieza a ganar volumen que venía bastante planchado en las últimas semanas, bien, Dicho todo esto, vamos a las preguntas que yo tengo acá, en mi machete, para no olvidarme de ninguna de ellas. Porque si no, me voy a terminar olvidando. Eh, la primera de todas, que igual esto lo comenté en Instagram, me habían preguntado qué pasó con Maslatón, Sergio Massa y el tema de los bonos. Bueno, básicamente y resumidamente, lo que se lo acusa a Maslatón, que también salió eh, el dibujante Nick, que hizo un dibujo en el diario, es este que... Supuestamente tenía información privilegiada porque digamos, digamos ya sabes, se sabe, eh, está hecho para ambos, que entre Maslatón y Sergio Massa hay una... Según ellos buena relación, no sé si de amistad o lo que fuere, pero lo que se lo acusa Maratón es que ya sabía de este anuncio de Sergio Massa y que operó bonos antes de que se diera el anuncio para aprovechar la suba de precios y así obviamente generar una rentabilidad con información privilegiada. Eh, esto está desmentido por Maratón, eh, Sergio Massa supuestamente está empezando eh, o mandó ...a investigar a quienes hayan operado bonos antes del anuncio... ...a ver si tenían información o algo por el estilo... ...si hicieron algún tipo de movimiento este, en el mercado... ...especulando con el anuncio que iba a hacer el, el Ministro de Economía... ...pero bueno, eso fue básicamente lo que terminó sucediendo. Eh, otra pregunta, ¿se puede vivir del scalping? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo... ...y para mí es totalmente válida... Eh, ...porque sí, se puede vivir del scalping. El tema es que el scalping es... Eh, la reducción del trading a su mínima expresión es decir, si vos querés hacer trading generalmente en la gran mayoría de los libros te van a hablar de day trading es decir, hacer trading o en el día o si no de swing trading hacer un, este, un trade más prolongado o hacer trading de varios días varias semanas eso es lo más común que se puede llegar a hacer el scalping es lo mínimo es decir, operaciones que se cierran directamente en segundos, en minutos no más de, qué sé yo, media hora, ponele como mucho. Eh, son operaciones realmente muy cortas. Al ser tan cortas, uno tiene que tener una precisión muy exacta de dónde va a ser la compra, dónde va a ser la venta y dónde va a ser el stop loss. Y tenés que atinarle, porque vos pones tu orden y el stop loss no lo vas a tener demasiado lejos. No es que tenés un 20% para abajo y un 40% de profit, no, tenés muy poco margen. Stop loss. Entonces, tenés que realmente, que ustedes lo pueden ver en muchos videos de YouTube, ser un scalper sniper. O sea, poner el ojo en un punto muy concreto y buscar una ruptura de algún movimiento o algo por el estilo. O sea, ¿se puede vivir de scalping? Sí, se puede vivir de scalping. Pero claramente para mí es la más difícil de todas las operaciones, sobre todo si no tenés conocimientos en trading. Si vos querés empezar en el trading, empresa en o este, temporalidades más amplias, donde los movimientos puedan llegar a ser más normalizados. Cuanto más baja la temporalidad, mayor volatilidad y mayor probabilidad hay de que te puedas llegar a equivocar. Otra pregunta. ¿Hay un broker mejor que otro o son todos más o menos lo mismo? Me preguntaban. Bueno, la realidad es que todos los brokers acá en Argentina son más o menos lo mismo. Algunos pueden llegar a tener algunas variaciones en, por ejemplo, los activos que te ofrecen. Esto lo he mencionado en otros capítulos del podcast, pero muchos como, eh, por ejemplo, Bull Market tiene muchísimos fondos comunes de inversión que hay otros brokers que no te ofrecen. Eh, mismo pueden haber algunos fondos que, no sé, en invertir online que Bull Market no los tenga, por ejemplo. Entonces... En ese tipo de cosas se puede llegar a distinguir. También se puede llegar a distinguir de que quizás algún broker tiene una aplicación para el teléfono celular que es mucho más eh, accesible, que es mejor, que está mejor hecha, este, que está mejor programada, que funciona mejor, que quizás otro broker que no la tiene muy actualizada o no le da demasiada importancia a la aplicación y sí le da más importancia a lo que es la plataforma en la PC. Eh, hay algunos que tienen una plataforma en la PC, lo que es el dashboard, eh, mucho más ameno este, o más innovador, más nuevo, más lindo no sé, cómo quieran llamarlo entonces hay algunos que, no sé Coco Capital creo que no te cobra comisiones entonces hay cosas que sí los puede llegar a diferenciar pero más o menos son todo lo mismo como yo siempre digo, se pueden abrir cuentas comitentes en cada uno de ellos, no hace falta que elijan uno así que si ustedes quieren abrir una cuenta comitente en Bull Market, en Coco Capital invertir online, en Balance en el que sea invierta, eh, abran una cuenta en cada uno vayan probándolo Vayan viendo si les gusta, qué les parece, la velocidad de cada uno de ellos, pueden meter mil pesos en cada uno, invertir en algo para probar, a ver qué es lo que sucede, cómo funciona. Y ya se van a dar cuenta y van a sacar sus propias conclusiones, pero más o menos son todos lo mismo. Siguiente consulta, eh, opciones para invertir los dólares. Esto me lo han preguntado mucho y también me han dicho, che, ¿puede ser que no haya muchas opciones para invertir los dólares acá en Argentina? Bueno, Opciones para invertir los dólares tenés, por ejemplo, tenés sedas de empresas, Apple, Microsoft, eh, Tesla, no sé, la que vos quieras, la podés comprar directamente en dólares con tus dólares, metes dólar, los dólares en el broker y compras la serie este, de cualquiera de estas empresas en dólares. ¿También lo podés hacer en pesos? Sí, pero bueno, si querés usar los dólares para eso, lo podés hacer. Podés comprar obligaciones negociables en dólares, podés meterte en fondos comunes de inversiones en dólares, Puedes comprar, por ejemplo, boros del tesoro también en dólares, si quisieras. Puedes comprar ETF en dólares, es decir, comprar directamente, no sé, por ejemplo, el índice estándar en puro lo puedes comprar en dólares, o sea, hay opciones para invertir en dólares, la realidad es que las hay. Si vas a operar desde un banco, quizás tengas menos opciones, porque el banco no se dedica pura y exclusivamente a eso, entonces hay algunos bancos un poquito más modernos, o que le da un poco más de importancia a la parte de inversiones, que te ofrezcan más abanico de posibilidades al momento de invertir tus dólares, pero sepan que el broker por lo general les va a ofrecer muchísimo más porque justamente se dedica a eso. Bien, así que esas son las opciones básicamente que ustedes tienen para invertir dólares acá dentro de un broker este, local. Después, eh, si tengo el subsidio, ¿puedo comprar dólar MEP? Bueno, no, no lo puedes comprar. Ahora, hay una cuestión que yo he visto bastante que me ha llegado eh, por varias personas. Que me dicen, che, yo tengo el subsidio, pero se me cayó el termo. Yo tengo el subsidio, pero pude comprar dólar MEP. Eh... ¿Pasa algo? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una cosa es el si vos podés o si vos debés. Vos no deberías comprar Dólar MEP o no deberías poder comprar Dólar MEP. Si tenés el subsidio lo que dice es, aquellas personas que tienen subsidio no pueden comprar o no pueden operar Dólar MEP, no pueden hacer Dólar Bolsa. Bien, ahora que vos entres a tu cuenta comitente lo intentes hacer y te deje hacerlo son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Quizás puedas hacerlo, porque la plataforma te lo permite, pero como vos tenés el subsidio, no deberías poder hacerlo. Bien, acá tenemos una, una disyuntiva entre el deber y el poder. Son dos cosas distintas. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque muy probablemente no haya una información cruzada entre che, mira que fulano y mengano tienen el subsidio, por lo tanto, vos, broker, no le dejes a estos dos comprar durante porque no lo tienen que poder comprar. Quizás el broker no tenga esa información, no tenga esa información cruzada, quizás los bancos puede ser que sí, no lo sé, quizás el broker no lo tenga, y te permita hacerlo. El tema es, fíjate, y corroborá siempre que vayas a comprar dólar MEP, que tu, este, tu quill o tu quit ¿sí? este, y tu CBU esté permitido para hacer transferencias del broker a tu caja de ahorro en dólares. Porque ahora muchas personas se están mandando los pesos. A el broker hacen MEP y cuando se los quieren mandar a su banco sale rechazado entonces yo les diría que siempre que vayan a comprar dólares en la bolsa se fijen y corroboren si efectivamente después lo van a poder transferir a su banco a su caja de ahorro en dólares del banco porque si ustedes tienen el problema de que después no lo pueden transferir y necesitan la plata se van a comer un quilombo hermoso ¿sí? así que ojo con eso téngalo muy presente eh, otra pregunta más, el Standard Poor's a 5 años ¿Cuál es mi perspectiva de Standard Poor's a 5 años? ¿Si sirve invertir a largo plazo en Standard Poor's o no? Para mí sí, y no lo digo porque No sé, porque quiera, digamos, lo digo porque históricamente A menos que de acá a 5 años, durante 5 años A Estados Unidos le vaya mal, esté en recesión Y le vaya mal el país, pero si ustedes se fijan el historial del Standard Poor's a 5, 8, 10, 15, 20 años se van a fijar que en promedio termina teniendo una rentabilidad positiva. Obviamente, que hay años en los cuales el Standard Poor's le ha ido mal, por ejemplo, el año pasado perdió un 20%, bien, pero 2021, 2020 terminó positivo. O sea que aquellas personas, por ejemplo, que compraron en el 2020 todavía están en profit, todavía están en ganancia. Con lo cual, si ustedes miran en un horizonte de largo plazo, para lo que es un índice como el Standard Poor's, también como podría ser el Nasdaq, también como podría ser el Dow Jones, son inversiones que a largo plazo terminan dando una retribución. ¿sí? Esto obviamente va a depender de las empresas que compongan estos índices, por ejemplo el Standard Poor's tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pero de vuelta, si ustedes ven el historial, termina siendo positivo. A mí por ejemplo, cuando me enteré de la noticia de que los índices se iban a poder operar desde la Argentina con los ETF para mí fue un golazo, porque realmente cuando muchas personas te preguntaban, che, quiero empezar a invertir en CEDARS, pero no sé qué empresas comprar, eh, o no tengo ganas de ponerme a analizar, o no, no, no sé analizar las empresas, ni de forma técnica, ni de forma fundamental, los ETF son una salvación a todo eso, porque es la diversificación de la cartera de tus acciones. Vos no sabés qué acciones comprar, pero querés estar invertido en acciones norteamericanas, Tienes los ETF, ya sea tecnológicas, ya sea industrial, o sea, lo tenés. Es más, tenés ETF también que están divididos, como por ejemplo, eh, no sé, si vos querés invertir en empresas energéticas, tenés un ETF específicamente para eso. Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy, muy interesantes. Para mí, de vuelta, a 5 años de Standard Poor's es totalmente una, una buena inversión. Eh, ojalá que de acá a 5 años a Estados Unidos le vaya bien pues, si no eh, tendré que rebobinar y decir todo lo contrario o que me equivoqué básicamente pero no, realmente si nos basamos en el, en, en el historial realmente me parece que, que sí, que es una buena inversión y hasta acá hemos llegado con las consultas del de día de hoy espero que les haya servido este podcast, espero que les guste como siempre les voy a pedir que lo compartan que si estás viéndome en YouTube le des un like que se suscriban, que sigan a este canal para no perderse en ninguno de los contenidos que voy subiendo. Gente, que tengan un lindo fin de semana. Esperemos que no llueva demasiado, porque acá a se ahí está lluvioso. Que sea muy bien y nos vemos la próxima. Chao.